0: That's
1: Bienvenue à toi, cher compagnon. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du cloud ou du DevOps en ce mois de janvier 2022 Et comme on est au mois de janvier, c'est l'occasion pour moi de te souhaiter une bonne année. Et je pense que les podcasteurs avec moi te souhaiteront une bonne année. Et on te remercie de ta fidélité parce que mine de rien, ça fait maintenant deux ans que tu nous écoutes euh, déblatérer sur les sujets euh, globaux euh, autour du DevOps. Et euh, la petite information que j'ai à te donner si tu écoutes le podcast et que tu ne regardes pas la vidéo sur YouTube, c'est que cette année, j'ai fait un bilan en live sur YouTube et non plus en podcast. Donc, je t'encourage, si ça t'intéresse, aller le voir sur YouTube. Ça dure une heure et demie. Donc, si tu as le temps, bah tu peux y aller.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Avec moi, ce soir, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. J'ai aussi Damir.
3: Bonsoir à tous et bonne année, excellente année. Meilleur vœu, que vos commits se passent bien et que vous ne poussiez pas de secrets en clair dans le guide, mais on en reparlera.
1: <rire> et enfin, j'ai René. Bonsoir et bonne année. Alors en effet, Damir a, a spoilé l'un des prochains Radio DevOps, mais que vous n'aurez pas ce mois-ci, que vous aurez dans plusieurs mois parce que nous avons de l'avance sur les radios DevOps, donc vous aurez un épisode sur les secrets un jour. Et pour commencer, c'est moi qui vais m'y coller, et je ne vais pas vous parler de la faille de Log4Shell. Non, je vais vous parler en fait euh, d'une des conséquences de celui-ci. En fait, si vous voulez en savoir plus sur, sur Log4Shell, je vous renvoie à l'excellent podcast des éclaireurs du numérique, dont le lien est dans la description. En fait, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Il euh, y a des développeurs de projets open source qui en ont eu marre finalement que les grosses boîtes, vous savez, les fameuses top 500 et autres GAFAM, utilisent leurs projets open source sans euh, donner de retour, qu'ils soient monétaires, financiers ou avec du code ou autre. Grosso modo, c'est ce que Marac Squire nous disait sur GitHub en novembre 2020. Alors, Marac, c'est qui? Marac, c'est un mainteneur de deux bibliothèques NPM. Euh, la première qui s'appelle FakerJS et l'autre qui s'appelle ColorJS. En fait, sur GitHub, il a près de euh, 90 dépôts de code publics et 45 sponsors, mais surtout, il est suivi par 3600 personnes. Et cette semaine, en fait, il a décidé de se mettre en grève. Et son moyen d'action est assez inédit, j'ai trouvé. En fait, c'est pas lui qui se met en grève, c'est pas lui qui ne travaille plus, mais c'est ses projets qui ne fonctionnent plus. Et a priori, c'est pas le seul à faire ça, mais en tout cas, c'est de lui dont on entend le plus parler en ce moment. Certains médias, comme Le Monde, parlent justement de sabotage ou de corruption. Personnellement, j'assimile ça vraiment à de la grève parce qu'on est vraiment là, face à une action proche de l'ouvrier qui refuse de prendre son poste de travail et qui donc bloque toute la chaîne de production. Alors, comment il, il s'y est pris En fait, dans Color.js, il a publié la version 1.4.44 Liberty 2 qui affiche un drapeau américain euh, et euh, qui bloque, en fait, euh, le module. Il a aussi, euh, sur FakerJS, complètement annihilé le code, il n'y a plus rien, et la seule chose qu'il y a, c'est un unique commit qui fait référence à Aaron, Aaron Swart, qui est un développeur emblématique qui, notamment, a contribué à établir Creative Commons, le RSS ou Reddit. Je vous renvoie à sa, à sa bio. Ce qu'il faut savoir, c'est que Aaron, il s'est suicidé en janvier 2013 alors qu'il n'avait que 26 ans. Bon, revenons à, revenons à nos histoires de NPM. Sur NPM, en fait, Faker.js, c'est près de 17 millions de téléchargements chaque semaine, et Color.js, environ 22 millions. Ça pèse quand même assez lourd. Donc, on ne peut que imaginer les effets de cette grève inédite, qui sont probablement considérables. Mais finalement, elles font quoi ces librairies Alors, Faker.js. Ça génère de fausses données pour les démos et probablement pour les tests, et ColorJS, ça ajoute des couleurs dans les consoles JavaScript. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 6 janvier, Marak nous apprend que GitHub a suspendu son compte. Pourtant, j'ai remarqué qu'il avait pu faire un petit commit le 7 janvier, donc le lendemain, sur ColorJS. Donc ça, on n'en sait pas plus, j'ai regardé, mais on n'en sait pas plus. D'autre part, le gestionnaire de paquets NPM est revenu en arrière sur les modifications de Marac en publiant une version antérieure et en supprimant la, vers la dernière version de Color.js qui ne contient pas, en fait la version publiée sur NPM maintenant, ne contient pas le fameux code Liberty. Bon alors pour conclure, on a finalement des gens un petit peu partout dans la communauté open source qui en ont marre de soutenir les grosses boîtes avec leur code sans avoir de retour. On se souvient notamment de la licence de MongoDB qui avait changé euh, par rapport à des agissements d'une très grande boîte. Bref, il y a énormément de choses à dire sur cette news, sur la propriété intellectuelle du code, sur la possibilité des auteurs de faire ce qu'ils veulent de leur code, même s'il est libre, ou de la réaction hallucinante de GitHub qui a finalement fermé un compte. Alors justement, qu'est-ce que ça vous évoque à tous les trois on va commencer par Damir, parce que je, je sais que tu as réagi sur Twitter un petit peu.
3: Euh, ouais, ben, c'est ça fait quand même partie des grosses actions, à dire, qui ont secoué euh, ces débuts d'année, on va dire ça comme ça. Euh, juste pour la petite information, euh, c'est un, une petite coïncidence, mais Ron Schwartz, en fait, s'est suicidé le 11 janvier. Et on enregistre le podcast le 11 janvier, donc euh, à la date anniversaire, euh, malheureusement. Euh, du coup, euh, effectivement, d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à, à vous renseigner sur la personne qui est très intéressante et qui a fait beaucoup de choses euh, de très intéressantes et qui avait une vision assez un, assez, euh, on va dire assez euh, comment dire assez bah assez passionnante sur sur les sujets notamment de numérique et, et autres. Donc pour le coup, ça c'est un autre sujet. Mais pour en revenir au premier sujet de, de cette faille, ben bah, ouais la... En fait, de ce que j'ai de ce que j'ai compris, notamment sur les conséquences que ça, ça a eu sur ces projets-là, c'est qu'il y a beaucoup de projets en fait où, parce que je reviens un peu à l'origine avec cette faille, c'est que ça arrivait en fin d'année, donc pile pendant un peu des vacances, où de nombreux projets open source où les mainteneurs bah, partaient aussi en vacances et profitaient un peu des familles, parce qu'on sait aussi qu'être mainteneur d'un projet open source c'est un vrai taf pour les grosses bibliothèques, et c'est souvent un taf qui est, on va pas se cacher, pas très bien rémunéré qui est très important. Ce qui fait que bah, en pleine vacances, ils ont un peu dû faire des choses dans la panique. Ça a été un peu le bordel, il y a eu des pressions mises par des grosses entreprises, et on est revenu effectivement à cette question de financement de l'open source. Euh, ce que je trouve d'un côté euh, super intéressant, parce qu'il y a une vraie question de savoir, euh, comme vous c'est pas la première affaire qu'il y a, mais de comment les grandes compagnies utilisent de l'open source et surtout à quel niveau. Et euh, derrière, euh, bah, la marche qu'elles font avec, ou les choses qu'elles n'ont pas besoin de redévelopper grâce à ça. Euh, bah au final cette marge là ils la gardent pour eux en grande partie euh, donc c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui mais je pense que la vraie question derrière est plutôt comment bien lisser le financement et comment euh, éviter que euh, des modules en fait se retrouvent un peu euh, on va dire perdus ou en tout cas très utilisés mais pas très financés je dis ça pour une raison très simple c'est qu'aujourd'hui on va pas se mentir même si on n'aime pas les GAFAM je suis pas leur plus gros fan ça reste quand même des gros contributeurs financiers au monde de l'open source en général. Euh, si vous regardez la Linux Foundation, elle est en majorité banquée aujourd'hui par des compagnies comme Microsoft. Donc, c'est un fait. Ils, ils donnent de l'argent, ils en donnent pas assez sûrement, ça, on est totalement d'accord. Mais je pense que c'est un vrai problème de distribution aujourd'hui et d'identification des projets où il y a des besoins financiers. Et ça, c'est un projet qui va, pour moi, encore, encore plus en, en avant de tout ça, qui est de savoir bah, comment... Comment on s'occupe de savoir quel projet a besoin de, de quoi et mérite entre guillemets quoi comme euh, comme retour sur investissement Donc, il y a sûrement un modèle à trouver. Euh, J'ironisais d'ailleurs, euh, comme tu disais, sur Twitter, euh, sur le fait on euh, y aurait sûrement une solution... Euh, je suis étonné que personne ait trouvé de solution encore à base de NFT sur les commits de projets open source, mais euh, il est très probable que qu'il qu y ait une solution qui existe. Mais je pense vraiment que ouais, le cœur du problème là-dessus, c'est pas tant euh, le financement en réalité, parce qu'on pourrait donner des millions, ça n'arrangerait pas spécialement le problème, c'est de les redistribuer. Comment les redistribuer correctement enfin, Je sais pas si là-dessus euh, on est tous d'accord, mais euh, pour moi c'est un, un gros point qui reste problématique parce qu'il y a énormément de petits projets au final.
2: Ouais, de mon côté, euh, je pense pas que ça soit vraiment qu'un problème de financement. C'est euh, aussi la manière dont c'est utilisé par les boîtes. Il euh, y a beaucoup de boîtes qui font de l'open source, euh, enfin qui utilisent de l'open source, mais qui ne font pas de l'open source justement. Euh, J'ai bossé dans des grosses boîtes qui utilisaient beaucoup de produits open source, mais euh, pour réussir à faire de l'open source sur son temps li sur son temps de travail, c'était très compliqué. Euh, OVH, pendant un moment, euh, forcément, ils utilisaient des, des librairies open source et pendant un moment, c'était euh, formellement interdit d'avoir un compte GitHub dans le cadre de son boulot et en dehors, c'était euh, plutôt déconseillé aussi. Et, euh, et en parallèle de ça, il y a beaucoup de, de projets open source qui sont massivement utilisés tu parlais de certains, mais celui qui a commencé à mettre tout ça en lumière, c'est OpenSSL, où il y avait deux développeurs qui se battaient en duel pour faire les principaux commits, et un des commits qui avait généré un des plus gros bugs avait été commité le un 31 décembre à minuit, au hasard, avec une petite coupette de champagne, donc c'est assez comique qu'un qu bug arrive à ce moment-là. Donc, je pense que c'est euh, à partir de là, on a commencé à, à mettre le doigt sur le problème. Et euh, notamment pour OpenSSL, ils ont commencé à mettre en place du financement via des fondations. Euh, et du coup, bah, on retrouve à peu près le, le même problème sur des petits projets qui commencent dans un coin et euh, qui finalement euh, commencent à être massivement utilisés notamment Color.js, comment ça se fait que c'est utilisé aussi massivement et qu'il n'y a que de une ou deux personnes qui, qui font la maintenance de ce truc là. Au-delà de ça, ce qui moi me choque un petit peu, c'est que ça ait réussi à écrouler des, des systèmes d'information, parce qu'en plus ils introduis, ils introduisaient un DDoS, pardon, puisque finalement au delà du, du drapeau américain, ça, ça tournait en boucle, et quand ça tournait en boucle, bah, ça écroulait le serveur. Et je comprends pas, parce qu'en plus, c'est bloqué l'exécution. Le, le, Donc, je ne comprends pas comment ça peut arriver en prod si on a des systèmes de, de CI euh, un temps soit bien euh, conçus. Euh, parce que finalement, euh, si on fait un npm run, euh, normalement, euh, le color.js doit bloquer. Donc, je ne sais pas comment la CI a réussi à passer ce, ce test-là. Et je ne sais pas comment on arrive à mettre un truc comme ça en prod. Alors peut-être qu'ils font du continuous deployment sans faire euh, du continuous integration, mais bon, je pense que ça soulève pas mal de problèmes au-delà de, de la contribution aussi. Et euh, finalement, on en entend pas mal parler aussi, c'est euh, à quel moment on met un.. on utilise une librairie open source sans l'auditer. Alors auditer de l'open source c'est très compliqué, mais imaginez que ce soit une faille de sécurité qui a été introduite. Euh, là c'était c'était un petit peu gentil, il a affiché un drapeau et euh, il a fait tourner un truc en boucle, mais s'il avait euh, vraiment voulu être malveillant, euh, il aurait envoyé euh, tout, euh, toutes les variables d'environnement qui peuvent contenir des secrets quelque part. Euh, enfin c'est moi ça me paraît un petit peu inquiétant au delà de, du problème de, de l'open source. Et toi, René, t'en penses quoi?
4: Ouais, il y a beaucoup de choses à dire euh, sur le sujet. Donc, Clairement, ben, c'est un problème identifié depuis pas mal de temps que effectivement, les, les contributions à l'open source euh, sont assez limitées. Pour euh, beaucoup de contributeurs, c'est pas évident d'assumer de, ben, de, de, la charge de travail sur certains projets. Après, il faut juste se rappeler que dans le principe de l'open source, pour les Enfin, pour, les, pour les développeurs, en fait, euh, il y a euh, une fameuse clause qui est use at your own risk. Donc en gros, ils nous doivent rien, enfin, ils doivent rien aux utilisateurs. Donc euh, je sais qu'il y a une problématique aussi derrière de euh, pression des utilisateurs qui, euh, qui ont demandé aux développeurs que les failles soient corrigées, etc. Mais dans l'absolu, euh, les développeurs ne sont pas obligés de répondre, ou, donc ils font souvent de leur mieux, et on peut que les féliciter pour ça. Mais euh, voilà, il n'y a, a, a aucun euh, contrat ou quoi que ce soit qui vis-à-vis -vis des, des utilisateurs et euh, voilà, donc faut pas, faut pas oublier ça et, et je pense que certains développeurs sont en droit de se mettre un peu effectivement en grève et de pas forcément répondre à toutes les sollicitations. Euh, voilà, ça c'est peut-être un premier point. Après, euh, oui, il y a un manque de financement. Peut-être qu'une des idées qui serait derrière, c'est que, euh, au niveau des développeurs, moi je pense qu'il y a parfois des choses qui seraient assez salutaires. C'est par exemple de visibiliser, en fait, euh, pour chaque feature, chaque bug, euh, bah, le temps que ça prend et peut-être euh, mettre peut en face un prix. Je sais, pas, que... Je sais que ça s'est déjà fait sur certains projets. J'ai échangé un peu sur Twitter. Euh, sur ce sujet-là, on m'a dit que c'est déjà arrivé sur certains projets, de manière à rappeler qu'en fait, c'est pas, voilà, pas réellement gratuit. Quoi. Il y a toujours quelqu'un qui fournit un effort. Et je pense que ce serait pas mal que, que les, de visualiser un petit peu le, la charge de travail derrière certaines features pour euh, voilà, pour que les gens se rendent compte que c'est un vrai travail derrière il y a beaucoup de boulot et que forcément, euh, les contributions
3: sont les bienvenues. Alors... Ah, je me permets oui, je me permets de rebondir juste sur euh, sur ce que tu disais, mais ce qu'on disait, il y a deux choses. Moi quand j'ai les financements en fait, je parlais euh, des contributions en général qu'on contribue financièrement ou avec des devs parce qu'il y a aussi beaucoup de de contributions qui sont faites par euh, par des gros euh, GAFAM, hein, notamment des euh, trucs comme ces groupes etc., qui ont été en grande partie euh, externalisés à la base c'était euh, chez Google donc euh, mais il y a vraiment ouais, un, un problème là-dessus effectivement moi ce que je comprends pas et comme Nicolas a dit, c'est qu'il y a un vrai problème aussi qui est mis en évidence de comment ça arrive en prod et la deuxième chose c'est comment ça en arrive à mettre de la pression, normalement tu as quelque chose qui ne fonctionne pas, déjà ça n'aurait pas dû être en prod effectivement la CI aurait dû dire il y a un problème arrête et euh, au-delà de ça on aurait dû se dire bah on fixe les versions et on dit que ça on prend telle version euh, on frise la version tant qu'elle n'est pas corrigée. Donc qu'il des boîtes qui soient littéralement totalement bloquées à cause de ça, ça montre aussi un problème d'organisation et de compréhension. Après, il y a une autre problématique dont, que soulevait Nicolas, qui est euh, de notamment pouvoir auditer les bibliothèques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est humainement plus possible. On a tellement de dépendances et d'interdépendances. Si vous regardez les chaînes de dépendances sur des choses comme Python, comme, N... non, comme JS, Node.js, etc., des chaînes de dépendances sont abominables ça prendrait des jours pour analyser chacune des briques, sachant que en plus de tout ça, elles évoluent entre temps. Donc c'est ouais, c'est un peu le. Vider un, vider un puits sans fond, quoi. Donc je suis même pas sûr qu'on qu puisse considérer du coup. Cette option. Et on l'avait bien vu avec OpenSSL, comme tu disais qui était un très bon exemple, qui était le premier vrai exemple de faille qui a, qui a mis en lumière des problèmes sur l'open source. Qui à l'époque me semble a résulté notamment par un audit de l'équipe de BSD de Scott Source, qui était maintenu avec deux, il me semble, c'était des chercheurs d'ailleurs en cryptographie qui faisaient OpenSSL et qui étaient assez déconnectés des bonnes pratiques de développement sur certains points. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes en fait. Parce qu'il y avait personne d'autre pour vraiment contribuer dessus, pour vraiment pousser le truc, c'est un sujet ultra précis. Et en fait, quand des gens commencent à s'y intéresser à auditer le truc, ce qui arrive souvent quand on découvre une faille, en fait, on en découvre en chaîne. C'est ce qui est arrivé là, parce que ben on commence à analyser ce qui a été fait. Donc pour le coup, dans les cas là, effectivement, il y a, y a aussi un problème, on va dire, de ben, d'arriver à attirer des gens sur les projets, quoi. Et ça c'est un problème que vous remontiez aussi, quoi.
1: Ouais, alors je vais euh, je vais prendre le rebond. Euh, vous parlez de faille, mais pour moi c'est pas une faille. Hein. Et c'est ni un code malicieux, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est la grève du programme informatique. Euh, et et c'est à mon avis un nouveau moyen d'action qui va arriver parce que finalement, nous, quand on est développeur ou administrateur système, on peut faire grève, on peut arrêter de travailler, mais par contre le code qu'on a produit, lui, il continue. Et là. Pour le coup alors il s'agit de librairies libres dont le propriétaire du code donc marac a décidé en fait d'arrêter que ces, que ces librairies fonctionnent alors en effet il y avait il y avait des boucles infinies etc. dedans donc là par contre c'est aux utilisateurs de ces librairies là de faire attention en effet en fixant euh, en épinglant euh, nominativement les versions. Je pense qu'en fait, et je ne sais pas si vous connaissez bien Node, mais euh, quand on gère les paquets Node, on peut, euh, comme pour les paquets Python d'ailleurs, on peut dire à partir de cette version-là ou cette version-là exactement. Et je pense que beaucoup font à partir de cette version-là, mais ne fixent pas explicitement la version. Euh, ça, c'est un truc euh, que je commence à faire énormément parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes justement quand on buildait des applications avec des versions minimum et pas des versions fixées.
2: Tu as aussi Moi, beaucoup de. Je rebondis vite là-dessus. Tu as pas mal de systèmes de gestion de versions. C'est Poetry en Python et Bundler en Ruby, où en fait tu définis un ensemble de règles pour dire, je veux telle librairie dans telle version, telle librairie entre telle et telle version, etc. Et tu fais un, je mets à jour mes dépendances, il va récupérer toutes les versions les plus à jour, tu lances tes tests, si tout va bien, il va te générer un fichier de lock, et ce qui fait que ton, toutes tes librairies vont toujours être exactement dans ces versions-là, que ce soit en développement, en production, etc. Et je pense que ça, c'est une bonne pratique, et c'est peut-être ce qui manque à l'environnement NPM en l'occurrence, parce que finalement, là, le, le problème qu'il y a eu, peut-être que les, les gens qui utilisaient ColorJS n'avaient pas conscience que c'était utilisé, donc ils ne pouvaient pas fixer cette version-là.
1: Non, dans, comme... dans Note, oui. juste je réagis, dans note tu as bien une notion de fixe. Euh, C'est-à-dire, t'as un, un package point lock. En fait, ce qui peut se passer, c'est que les librairies des, qui les librairies qui utilisent euh, ColorJS, parce que là, Color.js, on est au bas niveau, hein, on est au niveau de la console. Il est probable que ces librairies là aient mis à jour euh, Color.js, etc., et on et on chaîne. Et il est possible que ce soit ça l'origine du problème. Moi je sais pas, mais je vois un truc comme ça.
3: Moi, je vois que ça, en fait. Euh... Bah, sinon, c'est qu'il y a un problème, mais euh, vu que c'est un truc bas niveau, je pense vraiment que c'est juste qu'une imbrigation. Comme vous avez tout est imbriqué. C'est des poupées russes, donc euh, il y a un moment, euh, ça, ça a dû être imbriqué quelque part et build automatiquement.
1: Bon. ouais euh, Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, la notion, justement, de quand on est développeur, euh, comment est-ce qu'on peut faire valoir son, euh, son point de vue parce que finalement, euh, faire grève déjà... Alors, en France, parmi les techs, c'est très, très mal vu. Euh, et peut-être que c'est euh, quelque chose qu'on doit qu'on doit reprendre, comment est-ce qu'on peut interagir sur le monde, ça c'est des sujets qui m'intéressent on va pas les traiter là mais mais alors, en tout cas ça a fait réfléchir ce genre d'action, moi je trouve ça intéressant même si les impacts sont importants mais comme je le dis les impacts sont côté utilisateur et là on vient de donner des pistes pour que les utilisateurs se fassent pas avoir et sur le financement du libre justement je ne vais pas embrayer dessus parce que j'ai envie moi de faire une émission libre antenne dessus sur le financement du libre et de l'open source au troisième trimestre donc là je vais faire un appel à nos auditeurs et auditrices, si vous faites partie d'une boîte euh, qui vit du logiciel libre et que vous voulez en discuter eh bien Contactez-moi sur Twitter ou LinkedIn parce que du coup, j'aurai besoin de co-animateurs et co-animatrices. évidemment, comme ce sera une libre antenne, toutes les personnes qui passeront dans le live pourront parler et discuter. Et là, j'aimerais qu'on aborde vraiment les pistes de financement, que ce soit au niveau des fondations, que ce soit au niveau, on peut imaginer, de la redistribution au niveau des États. Il y a des, euh, des initiatives comme Open Collective, je ne sais pas si vous connaissez, qui font euh, de la redistribution aussi. Il y a plein de pistes. Euh, mais par contre on parle beaucoup de dons et moi je pense qu'il y a probablement autre chose que les dons pour faire vivre l'open source et comme on l'a dit je pense que le plus gros manque reste en termes de petites mains ou de personnes qui participent et contribuent à ces logiciels là est-ce que vous voyez une autre chose à dire sur le sujet
4: après, euh, <coughs> après on peut peut-être juste dire que en tout cas, euh, ça a fait beaucoup bouger les choses. Euh, après, on peut discuter si c'était la meilleure manière de faire bouger les choses. C'est vrai que là, il y a beaucoup d'acteurs qui ont été touchés. Et peut-être qu'il y avait moyen de faire ça de manière un peu plus soft, euh, au moins dans un premier temps. Je ne sais pas. Quel est votre avis là-dessus Voilà. Moi, je sais que j'aurais peut-être pas forcément à sa place. j'aurais pas forcément euh, fait ça.
1: Bah, Marac avait dit il y a déjà plus d'un an ne voulait plus travailler euh, sur ce genre de choses comme ça, euh, ça a été repris sur Y combinator. Donc, d'abord il y a eu euh, une discussion et après il y a eu l'action un an plus tard. Donc après euh, bon, je ne sais pas euh, comment faire. Moi je trouve que c'est une euh, c'est une piste intéressante. Je sais pas si toutes euh, tous les projets doivent euh, faire ça. Euh, après pour faire bouger les choses je sais pas quelles ont les possibilités des projets open source en fait
3: bah après c'est un peu plus compliqué qu'avec une entreprise une entreprise tu fais grève, tu impactes un patron qui dans ses KPI voit globalement que la production ralentit ou est coupée donc il perd de l'argent euh, là sur l'open source c'est beaucoup plus dur à quantifier c'est beaucoup plus dur à gérer je pense que le questionnement là dessus est, est bien plus euh, tricky que ce qu'on voudrait croire et il y a sûrement des, des moyens d'être de, efficace ou euh, de faire monter des besoins ou des choses comme ça mais c'est sûr que c'est plus compliqué que, que ça je suis après je suis assez d'accord que je trouve que l'action la, est un peu euh, un peu on va dire euh, très direct quoi on va on va dire ça comme ça ah,
4: moi je pense qu'il pouvait juste simplement s'arrêter de contribuer je sais pas alors, euh... Ça aurait eu le même impact, probablement, mais et mettre une bannière en disant ben, Je ne contribue plus parce que c'est plus possible. Il voilà, faut que je dégage du temps, et pour dégager du temps, il faut que tu aies du financement. Tu vois, expliquer. Là, ça me paraît un peu, un peu brutal. Et, c est, c est, et encore voilà, une fois, c'est ce qu'il avait beaucoup.
1: fait il y a un an, en fait. Après, je, moi, j'en reviens sur la propriété intellectuelle du code, même si le code est libre, qu'on peut l'utiliser, on peut le forquer, etc. Marac reste propriétaire euh, du code qu'il a produit, donc s'il a envie de l'enlever, il l'enlève, c'est ce qu'il a fait pour, euh, pour l'un de ces deux projets, pour l'autre il a fait autre chose, euh, ça c'est des sujets qui à mon avis sont pas encore euh, très bien euh, pensés, et euh, le fait qu'on puisse se dire aussi un projet libre, il peut disparaître du jour au lendemain, on parle pas de projet abandonné, on parle de projets qui disparaissent de dépôts euh, complètement.
3: Euh, alors, ça, je suis... il me semble avoir lu quelque chose, mais il faudrait que je retrouve le lien. Il me semble qu'il y a justement des sécurités là-dessus pour garder euh, notamment euh, une copie si jamais la personne remove un tag ou remove bah, carrément son projet pour éviter que ça pète tous les dépendances en chaîne. Hein. Il semble... De mémoire, il y a des sécurités là-dessus sur les, euh, la plupart des... des gestionnaires de package en fait. Il faudrait vérifier, il faudrait que je retrouve le lien parce qu'il me semble avoir lu ça part, il y a quelques années.
2: Mais parce, parce que le NPM est géré par GitHub
1: maintenant,
3: non oui, ouais. NPM ouais, appartient à Microsoft.
1: Justement, euh, vous ne vous êtes pas exprimé sur la suspension du compte par GitHub. J'aurais cru que ça vous aurait aussi interpellé. Bah, ouais. ouais, je
4: pensais qu'on allait l'aborder. Oui, en fait, pour moi, a... le problème, c'est que alors, je ne suis pas très Microsoft. Ce euh... voilà, n'est pas forcément euh... l'entreprise voilà, que j'apprécie plus. Mais là, en l'occurrence... Euh je pense qu'il c'était difficile pour eux enfin je sais pas s'il y a un bon il y avait une bonne action à faire parce que soit ils bloquaient en disant c'est peut-être quelque chose de malveillant et euh, ben, les gens leur reprochent qu'ils aient bloqué soit ils bloquaient pas et laissaient passer le truc et on allait dire bah ben, ils font pas leur boulot je crois que quoi qu'il là pour le coup euh, qu'ils aient choisi une action ou une autre euh, ils auraient été critiqués par euh, par des personnes donc je je sais pas dire ce qui est, ce qui est, ce qui est le mieux moi je pense qu'ils ont Enfin, en l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'était peut-être la bonne chose à faire parce que je pense qu'ils n'étaient pas sûrs à ce moment-là que ce ne soit pas une attaque ou quelque chose de malveillant. Ils ont cherché à protéger les utilisateurs et c'est ce qui me semble être le, le plus logique.
2: Après, euh, on peut discuter.
3: Nicolas est Donc. très d'accord avec ce que tu dis.
2: Ouais, alors déjà, euh, je voudrais rebondir sur un truc, c'est euh, je pense que ce qu'il a fait, il l'a fait euh, comme un acte militant, mais je pense qu'il n'avait pas euh, imaginé que ça aurait ces conséquences-là, parce que euh, comme c'était un truc pour faire juste de la console, il a dû s'imaginer, ouais, bah, ça va casser de la CI, euh, et puis ça va pas se retrouver en prod. Donc je pense qu'il faut pas l'imaginer comme une personne malveillante, euh, je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça parte en prod, et à ce que ça bloque autant de systèmes. Après, euh, de là à bloquer son compte GitHub, je trouve que ça a été euh, démesuré. Je ne sais pas si ça vient de, du fait que ça soit euh, Microsoft ou euh, juste GitHub. Euh, je pense que ce qu'ils auraient simplement dû faire, c'était, euh, j'imagine qu'il doit y avoir des administrateurs NPM qui euh, suppriment la version qui posait problème et euh, qui l'empêchent de republier euh, une autre librairie, mais laisser le, son accès à GitHub et euh, son code source euh, disponible.
3: Ouais, alors par contre je, je suis dans l'idée, je suis d'accord avec toi, mais c'est une vision je pense qui est très utopiste en fait du monde où les personnes qui sont qui vont euh, les personnes slash robots qui vont s'occuper de vérifier si c'est malveillant ou pas, euh, ont l'intelligence d'avoir un suivi derrière, de voir comment ça a été fait le contexte et tout. Faut voir que euh, dans, dans beaucoup de, de boîtes ricaines, et on l'a vu a plein d'affaires sur Twitch, euh, la stratégie est d'être euh, très restrictif. Et après, on débloque si on voit qu'il y a besoin. Mais de base, il est très restrictif pour éviter tout problème. Parce que sur le coup, en fait, que ce soit un bot ou un humain, s'il n'a pas le contexte, il voit euh, du code comme ça qui a été injecté, ça peut très bien être lui qui manifeste, effectivement, entre guillemets, qui manifeste un, un désaccord. Mais ça aurait très bien pu être quelqu'un qui a pris son compte et qui est en mode, bah, je veux foutre la merde ou quelque chose. Donc ça, l'intention, en fait, la personne... Euh, je doute que la personne ou euh, que, la, euh, que le robot a jugé ça. Mais après... Voilà. Moi, je pense que, encore une fois, c'est comme toutes les actions un peu automatiques et rapides à la con, c'est souvent brutal, euh, c'est clairement, euh, clairement pas ce qu'on ferait avec le recul, mais là, je pense que dans leur cas, j'ai du mal vraiment à critiquer cette action parce que déjà Microsoft et GitHub ont fait bien pire que ça. Mais surtout parce que ça se, pour moi, ça se défend honnêtement. Surtout qu'ils l'ont débloqué hein, de mémoire. Dès qu'il a dit que c'était pas un hack et qu'il avait encore son compte, il me semble qu'ils l'ont débloqué. Donc moi, ça me paraît cohérent avec la stratégie très US de se dire quand il y a un problème, on banne, on bloque et on verra après.
2: Ouais. En fait, c'est ce que je voulais dire. c'est pas forcément un acte malveillant, y compris le fait d'avoir bloqué son compte.
1: Ah oui, d'accord. Oui, je pense, euh, en effet, j'ai pensé au fait que GitHub ait bloqué euh, ce compte-là en, en soupçonnant qu'il y avait un truc. Après, euh, les commits sont, appartiennent quand même à Marac. A priori, GitHub a supprimé l'accès à Git euh, avec mot de passe et maintenant, on peut passer que par des clés SSH. Donc moi, je, du coup, euh, j'encourage les gens à signer leurs commits maintenant pour bien prouver que c'est vous et pour éviter de vous faire piquer... Euh, bon. Vous faudrait vous faire piquer votre clé privée SSH avec votre passe-phrase, parce que vous mettez évidemment une passe-phrase sur clé SSH quand vous committez. Euh, mais en plus, signez vos commits comme ça, vous pourrez dire, hey, « Eh non, c'est moi, j'ai bien fait ça en connaissance de cause euh, ». Ben, je pense qu'on a fait le tour du sujet, et euh, ben, justement, vu qu'on parlait de financement, euh, ben, René va nous parler euh, de financement d'un projet.
4: C'est un peu le contre-pied et une bonne, une bonne nouvelle en fait. En fait, c'est une nouvelle qui est tombée. Euh, donc Ce sera dans les show notes euh, sur, euh, sur GNU PG, donc en fait, qui est euh, un outil de chiffrement. Euh, enfin, à, Très standard sur, sur Linux et sur d'autres plateformes. Euh, et en fait, GNU PG il y a quelques années, il a souffert justement un peu du, du, de ce problème-là, du manque de contribution et de financement. Et bon, c'est quand même un outil majeur utilisé par beaucoup de personnes, et ça a été très conf, compliqué. Et donc cette nouvelle qui est sur le site, du, enfin relayée par le site Linux.fr.org. Euh, nous apprend que, que GNU PG est devenu économiquement viable euh, et n'a plus besoin de dons. Donc euh, là, c'est plutôt une bonne, donc une bonne nouvelle. Et Ils ont donc arrêté le, la campagne de dons. Ils sont même prêts à rembourser euh, certains contributeurs qui ont donné euh, euh, récemment. Euh, et... Euh, donc, il y, a, il y a une société, en fait, qui, qui s'est montée et qui a été créée par, euh, on va dire, un des, fondateur, un des fondateurs du projet. Euh, et donc, qui a trouvé un business model pour faire fonctionner, en fait, euh, GNU-PG. Et euh, c'est aussi lié aussi un peu au contexte, on va dire, euh, économique et euh, des besoins... Euh, de chiffrement en Allemagne en fait euh, euh, GNU PG a été validé pour une, un certain niveau de, de conf confidentialité au niveau du gouvernement euh, allemand pour échanger des documents euh, je ne rentre pas dans, trop dans le détail mais c'est ce beaucoup, sera beaucoup mieux expliqué dans la note que je vous encourage à aller voir et, euh, et, et, et donc en fait ce qui se passe c'est que euh, comme cet outil est utilisé pour les échanges, il y a un autre outil en parallèle qui en fait est devenu euh, euh, obsolète. Donc c'est un outil qui est fourni par l'équivalent de l'Annecy, euh, mais allemande, euh, qui s'appelle Chiasmus, qui en fait est, a été déprécié. Et donc ça ouvre entre guillemets la porte à GNUPG et une autre solution propriétaire. Mais donc un, un, une perspective d'avoir de nouveaux clients euh, et donc ben, voilà un financement euh, bienvenu. Pour, ben, pour faire euh, progresser euh, cette application et la maintenir dans le temps. Et donc voilà, c'est une, une bonne nouvelle et voilà, un moyen. Alors, aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y, y a une espèce de synergie entre, guillemets, entre le public, le gouvernement les, et, euh, et les auteurs de, de GNU PG. Et euh, voilà, je trouvais que cette nouvelle était intéressante et, et que ben, parfois, il euh, y a des logiciels qui arrivent à trouver un bon business model et j'espère que ce sera pour vrai sur le long terme. Alors, et je vous laisse la main. Pour...
1: juste J'ai pas bien saisi quel était le business model derrière. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ou alors j'étais distrait quand tu l'as dit
4: non, alors dans le business model, non, n'ai pas forcément expliqué. C'est un business model. Donc le logiciel en tant que tel, euh, donc avec nous PG, on va dire classique, ils en font un espèce de, euh, de fork, mais sans modification du logiciel en tant que tel. Et le business model, c'est un business model classique sur le monde du logiciel libre, c'est du support, de la et euh, voilà de, du développement de features pour les, les administrations. Voilà, c'est un modèle. De, de, de financement classique, par contre vraiment voilà, il y a une opportunité du fait de l'arrêt de la solution on va dire, euh, qui a été proposée précédemment par le gouvernement, euh, enfin par si allemande on va dire, et euh, du coup de nouveaux clients qui vont certainement choisir cette solution et du coup ça fait un, un apport de, de, de clients important et donc le, voilà, un, des recettes qui rentrent et suffisantes en tout guillemets pour, pour assurer euh, la viabilité du projet.
2: C'est d'ailleurs un excellent moyen de financer de l'open source. C'est comme nos impôts, c'est pour construire des choses de bien commun. Pourquoi donner de cet argent à des Microsoft et compagnie et ne pas l'investir dans du logiciel libre et, et, et ou de l'intégration de ces logiciels libres dans les écosystèmes dont on a besoin. Par exemple, tous les rectorats, plutôt que de payer des solutions comme Teams, euh, c'est euh, Blue Button, je crois qui euh, commence à bien marcher et je crois que c'est une solution open source donc euh, c'est bien, utilisons de l'open source contribuons à l'open source et contribuer à l'open source c'est pas forcément que euh, faire du code c'est aussi faire de la documentation euh, faire des intégrations autres pour euh, les installer plus facilement et ainsi de suite et toi Damir tu vois ça comment
3: euh, bah c'est une bonne nouvelle, moi j'aurais du mal à dire euh, l'inverse, surtout pour euh, quelque chose comme euh, comme ce projet qui est quand même très important, hein, moi j'utilise au quotidien, donc c'est vrai que, que c'est bien qu'il soit maintenu, c'est même mieux. Euh, et oui, l'open source a, a, je pense, le moyen d'être financé, a le, le moyen, on va dire, de, de réussir à, à être quelque chose de viable, mais pour ça, il y a une, un gros travail, je pense, de, comment dire, de vulgarisation, d'évangélisation, de, même si je déteste ce mot, à faire auprès de certains organismes, notamment publics, qui ne sont pas toujours très au courant et qui, pour beaucoup, il y a quand même ce modèle inconscient dans la tête du, du grand IBM ou Microsoft où tu achètes ta licence, derrière, il y a des gens qui, qui travaillent, tu es sûr, il y a une entreprise qui est derrière. Et pour moi, le plus grand frein là-dessus, c'est vraiment de comprendre que l'open source, c'est pas parce que c'est fait de manière, on va dire, décentralisée et et en contribution que c'est pas sérieux. Mais là c'est bien qu'un que des produits comme ça arrivent à, à passer cette barrière et je pense que ce sera de plus en plus le cas parce qu'aujourd'hui et c'est une réalité l'open source est, est utilisé par tout le monde et comme on disait au début même les plus gros. Ouais je pense que le mot que tu
4: cherchais c'est vraiment éducation
3: pour moi voilà faut,
4: faut un peu éduquer les utilisateurs à voilà à pas être que de simples justement pas forcément être que des simples utilisateurs et comprendre qu'à un moment c'est salutaire de d'asseoir, bah de s'appuyer enfin de, de, de sur des choses solides et, et pour s'appuyer sur des choses solides ben bah, il faut aussi de temps en temps euh, contribuer pour euh, les différentes façons en fonction de ses moyens euh, mais voilà je pense que c'est important de vraiment comprendre ça euh, parce que si demain voilà, le projet disparaît ben bah, c'est finalement tout le monde qui est, qui est qui est embêté, en fait.
1: ouais et du coup, euh, moi, je trouve ça intéressant, les business models qui se tournent autour de l'open source et du libre. Mais finalement, on retombe un peu toujours sur les mêmes choses. ça C'est soit du support et du service, soit de l'hébergement, comme nous on fait. Et euh, du coup, en fait, il faut un... de toute façon, il faut un... un besoin business en face, je pense. Et c'est ça, le truc, c'est que le logiciel libre, en tant que tel, il y a, à parler les dons, il n'y a rien pour le financer mais quand il est accolé à un besoin business là on peut développer du service de l'hébergement, du support etc je pense que, ne sais pas s'il y a d'autres pistes en tout cas je serais curieux de les connaître, moi je pense qu'il y a des pistes euh, à travailler en termes de, de lever de l'impôt et de créer des communs notamment vis-à-vis -vis des états mais ça c'est euh, ce genre de choses. je pense que j'en parlerai dans, dans la libre antenne parce que je voudrais un peu travailler ça euh, mais je pense qu'il y a des pistes là-dessus qu'on n'a pas encore euh, vraiment creusées, j'imagine. Et évidemment, c'est une bonne nouvelle, c'est sûr. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la suite, sauf si vous voulez encore continuer sur euh, Menu PG.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: A priori, on va passer à la suite. Alors, avant de passer à la suite, euh, ce qu'il faut que tu saches, cher auditeur, c'est que tous les, tous les, tous les tous les animateurs de Radio DevOps et Actu DevOps font partie de la communauté des compagnons et donc tu peux venir nous rejoindre dans la communauté des compagnons du de DevOps et venir discuter avec nous de ces sujets-là, les approfondir et puis euh, parler de tout un tas d'autres sujets puisqu'on accueille des nouveaux euh, tout le temps euh, toutes les semaines maintenant, il y a des gens qui nous rejoignent et qui discutent de plein de sujets liés au cloud et au DevOps et au monde du libre parce que le monde du libre ça fond d'internet mine de rien. Et Damir nous a réservé une petite euh, une petite news qui euh, va me faire plaisir, je pense.
3: Mais effectivement, on va parler d'un sujet que tu adores et, et je sais que, que tu aimes, euh, aimes en parler euh, pendant des heures. On va parler euh, du fameux Health Data Hub de Microsoft qui a été signé avec Microsoft. Donc, je vais faire un peu de, de remise en contexte sur tout ça parce que vous n'avez peut-être pas suivi l'histoire. Donc, il y a quelques temps quelques années même il me semble, il y a eu euh, la mise en place d'un projet euh, du coup euh, sur la structure publique, euh, notamment au niveau de, du coût du ministère de la Santé, de centraliser toutes les données. Donc ce qui est une action assez euh, assez classique, on va dire, euh, dans, en, en termes d'industrie euh, informatique ces dernières années, on va pouvoir, on va essayer de rassembler toutes ces données dans un centre de données à part pour faire du traitement dessus, pour essayer d'en de, tirer de avec de l'intelligence possiblement, euh, du coup, des, euh, des données, des tendances et des choses comme ça, donc faire de la statistique, etc. Donc, pour ça, il faut d'abord bah, regrouper toutes les données qui sont souvent un peu éparpillées à gauche, à droite. Donc, le gouvernement a annoncé un projet ambitieux qui était de faire ça euh, en tout cas au niveau de, de la partie santé. Donc, du coup, ils ont lancé ce projet il y a, il y a quelques temps et assez rapidement, ça s'est euh, terminé avec la décision de partir sur euh, le cloud Azure de Microsoft, donc la solution euh, data de, de chez euh, nos amis de chez Microsoft, si j'ose dire, et pour le coup, ça a déjà fait pas mal parler, parce que il y avait euh, l'histoire, bien sûr, de la confidentialité, de la souveraineté euh, qui avait été mis euh, mis en avant. Je ne vais pas euh, m'étendre non plus trop là-dessus, euh, mais il y a eu des, des points qui ont été soulevés. Il y a eu beaucoup de discussions, mais le choix avait été fait. Mais Azure ayant ayant toutes les certifications, notamment à, à HSDS, il me semble, pour euh, être euh, la certification des de données de santé, ça posait pas de problème, on va dire, légal à la conclusion du contrat. Euh, il restait globalement plus grand chose à, à avoir, mais il restait quand même d'avoir notamment un agrément de la CNIL. Et euh, cet agrément, cette demande d'agrémentation a été euh, mise en pause pour l'instant, donc elle a été retirée euh, de la part euh, du coup euh, de, du, du ministère. Ce qui fait que pour l'instant le projet est tout simplement mis en pause. Alors est-ce que ça veut dire que c'est la fin de ce projet euh, je ne pense pas et ça n'a pas l'air d'être le cas C'est plus, faut plus voir ça comme une pause qui a un changement de stratégie et on va pas se mentir, dans quelques mois il y a aussi un événement assez important au niveau de la politique française qu'on appelle les élections donc euh, clairement vu le contexte vu que ça a déjà soulevé pas mal de de... de, 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 de d'opposition, euh, le projet est mis en pause pour l'instant et il y a aussi autre chose qui est arrivé entre temps en fait depuis euh, ces décisions là, c'est qu'il y a eu la stratégie euh, cloud euh, du gouvernement euh, qui a été dévoilée, stratégie qui est mise notamment euh, sur des solutions euh, hybrides euh, le temps de monter des géants du cloud et pour le coup, on pourrait aussi voir ça comme une manière de temporiser, possiblement attendre l'arrivée de services comme Blue euh, ou des choses comme ça qui seraient du coup du cloud de type Azure ou AWS ou euh, GCP, mais hébergés chez des acteurs français. Donc, je pense qu'il y, y a sûrement une double idée qui est de patienter avant que ces offres soient disponibles pour dire on est hébergé sur des serveurs français. Et il y a aussi euh, des serveurs hébergés en France par des entreprises françaises. Euh, on construit pas de serveurs. Euh, et du coup, il y a une deuxième chose qui est bien sûr, les élections, on veut éviter de créer trop de, de polémiques, on va dire. Mais en tout cas, c'est une news assez intéressante, mais il faut vraiment en tête que le projet n'est pas stoppé, il est juste mis en pause pour le coup. Donc, Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision Toi, Christophe, qui adore ce sujet, qu'est-ce que tu penses
1: eh ben, C'est euh, bien parce que ça va nous permettre de nous poser, <coughs> nous poser des questions sur où est-ce qu'on héberge nos données de santé euh, de manière... Euh... Si on pousse un petit peu nos données euh, régaliennes, la santé, la défense, etc. Encore que la défense n'est pas touchée par ce genre de choses parce que j'ai appris qu'il y avait vraiment une séparation et pour le coup c'est vraiment hébergé par, par euh, l'État. Moi, ce qui... avant l'émission, genre deux heures avant l'émission, je, je suis tombé sur un article de la revue du, du digital dont je voulais en parler justement parce que ta news me fait vraiment penser à ça. C'est le data lake, euh, donc le data lake for nucléaire. C'est un projet euh, français. C'est euh, comment est-ce qu'on va collecter les données qui sont en théorie, euh, qui sont pas utilisées. On va collecter des données comme des vidéos, la télémétrie, des données brutes ou, euh, ou des données qui sont renseignées manuellement dans toutes les centrales nucléaires et on va les envoyer dans ce data lake. Il s'avère que euh, pour ce data lake a été choisi le cloud Azure. Et euh, du coup, ça me, ça, ça me fait écho, ce, ce genre de choses, parce que là, on parlait de santé, là on parle de nucléaire qui sont quand même deux fournisseurs de données assez sensibles et euh, moi je me pose quand même réellement des questions là-dessus. Et donc, j'espère que le Data Lake for Nuclear va suivre la même piste, euh, même si, a priori, euh, ce n'est pas encore gagné, puisque ça vient juste d'être annoncé. Je vous ai séché ou je vous ai euh, je, je mis le seum, ce n'est pas possible. Allez, Nicolas
2: non, bah, c'est effectivement, euh, c'est, ça avait fait pas mal de bruit euh, de manière globale euh, pour tout ce qui est euh, données de privées euh, européennes que ça soit mis sur des plateformes américaines. Euh, moi, ça me hérisse toujours les poils. Après, euh, la problématique, c'est aussi la stabilité des alternatives européennes. Euh, faut... Bon, alors. Du coup, l'argument tient plus si on met ça chez Microsoft, parce qu'Azure, visiblement, la stabilité, c'est pas vraiment leur fort. Mais euh, par contre, quand pour avoir essayé OVH et AWS, il bah, y en a un qui est pas cher, mais qui se casse souvent la gueule. Et il y en a un qui est plus cher, mais dont la fiabilité est pas vraiment à remettre en cause. Euh, je reste quand même un partisan d'OVH, mais... Euh, quand tu te retrouves avec ton serveur qui est par terre et qui refuse de démarrer et que tu te retrouves avec un pricing un petit peu bizarre, ça, ça me fait toujours un petit peu grincer des dents. Euh, après, il y a, y a un autre truc à prendre en compte, c'est euh, quand tu mets des données comme ça euh, sur des, des clouds américains, euh, de plus en plus euh, de boîtes qui euh, ont des données euh, sensibles à héberger euh, vont chiffrer les données. Donc euh, finalement, les, les données qui sont stockées sont chiffrés et sont inutilisables si on n'a pas la, la clé de déchiffrement. Et euh, pour ceux qui sont vraiment intelligents, ils s'arrangent pour euh, que les clés de chiffrement-déchiffrement ne soient pas au même endroit, donc euh, soient indéchiffrables par euh, ces, ces clouds américains. Mais c'est Octave Claba qui avait réagi par rapport à ce else DAPTAHUB et disait bah oui, on est moins performant, bah oui, on est moins bien, euh, oui, on a moins de. Euh, de fonctionnalités, on n'a peut-être pas autant d'intelligence artificielle et ainsi de suite, mais d'un autre côté, si vous mettez toujours ça chez nos concurrents, vous continuez à les alimenter eux, et nous, ben, on ne peut pas faire évoluer nos produits. Venez chez nous, hébergez vos données chez nous, venez discuter avec nous de ce dont vous avez besoin. Une fois que vous aurez mis tout votre Data Hub chez nous, ben, on aura peut-être les moyens de développer toutes les choses dont vous avez besoin. Donc, en fait, c'est toute la problématique de, du cloud européen, c'est que on est en retard, mais si on est en retard, c'est parce que on met tout aux US et tant qu'on va tout mettre aux US, ben on va creuser encore un peu plus le, le fossé et du coup, on n'arrivera jamais à les rattraper. Donc, si vous avez des données à héberger, essayez de regarder plutôt des alternatives au moins européennes. Bon, je pense qu'en France, on n'a vraiment pas à rougir par rapport aux autres pays. Donc OVH, Scaleway sont des alternatives vraiment intéressantes. Regardez, si ça tombe, ça, ça peut largement suffire pour ce que vous voulez faire. Et, et ils ont la capacité de grossir. Si vous savez correctement monter une infra, vous n'avez vraiment pas besoin d'AWS. Et comme c'est moins cher, ben, vous prenez deux fois plus de machines pour avoir deux fois plus de dispo.
3: Après, c'est moins cher, mais tu as plus de trucs à redévelopper derrière. Non, mais je suis d'accord qu'il y, y a un vrai problème, c'est qu'il faut qu'on investisse sur… Mais après, non, je dérive un peu sur la souveraineté du cloud, mais on a un vrai souci, c'est en fait, on a quand même un gros retard, il faut l'avouer. Euh, et je parle pas que niveau technique, hein, je parle aussi niveau commerce, je parle aussi niveau certification, je parle aussi à plein de niveaux, on a vraiment du retard. Euh, et pour le coup, je travaille sur du cloud français, je vois rien que pour avoir une certif type ISO 27001, vous éliminez 99% des clouds français parce qu'ils vous fournissent pas les métriques de base ou euh, les logs d'audit de, de base. Donc euh, déjà là-dessus vous bloquez beaucoup de boîtes. Mais euh, l'idée derrière et c'est vrai que c'est un problème, c'est qu'il va falloir qu'on investisse avant sur nos solutions, euh, on va dire euh, souveraines. Mais il faut aussi qu'on soit conscient qu'on a du retard et que bah, ça va nous coûter beaucoup plus cher au départ parce que là, typiquement, quand vous allez chez du Microsoft, quand j'ai chez du Amazon, même du Google, avec du BigQuery des choses, BigQuery, des choses comme ça, bah, vous avez des solutions sur l'étagère, en fait. Vous lancez votre data lake, vous donnez les paramètres, euh, il va créer votre data lake, il va s'occuper de le scale, de le redonder, etc. Il euh, faut bien avoir conscience que, ouais, nous, quand on va devoir le faire, si vous voulez le faire sur VH ou autre, c'est faisable, mais ça va vous demander beaucoup plus de temps. Donc, le, ce qu'on gagne, en fait, avec le coût des serveurs, on va le perdre en partie, en tout cas, à ce niveau-là. Et ce qui est tout à fait normal, en fait, ce qu'il y a de la valeur dans le cloud, c'est le logiciel, même si on dit c'est que la machine de quelqu'un d'autre. Au final, quand on dit c'est que la machine de quelqu'un d'autre, c'est vrai, c'est faux. Parce que on nommait toute cette partie software qui est le cœur aujourd'hui du cloud. Et pour le coup, euh, ça se c'est des questions de souveraineté, encore une fois. Il y a vraiment cette idée où, à un moment, on va devoir investir en interne. Et encore une fois, le, le choix du gouvernement avec l'histoire de Blue, tout ça, même si je suis pas d'accord avec... Il y a peut-être aussi un monde où c'est juste une phase de transition et c'est pour temporiser le temps qu'on arrive à monter des choses, à développer des choses parce que c'est pas instantané. Mais après, je connais pas leur intention derrière. Mais dans un monde idéal, c'est peut-être ça, c'est peut-être le cas. Je défends personne parce que je peux pas les blairer, hein. mais euh, que ce soit bien clair. Mais euh, là-dessus, euh, j'essaie de garder espoir en tout cas.
2: Et du coup, pour le coup c'est euh, plutôt que de mettre ton argent dans euh, une solution toute intégrée, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de euh, payer des gens à euh, intégrer des, des solutions Parce que euh, finalement, leur data lake, leur BigQuery, machin, etc., il y a peut-être des solutions qui existent déjà, euh, probablement en open source en plus, qui pourraient être installées euh, en France ou en Europe.
3: La vraie notion, c'est la notion de risque. C'est qu'aujourd'hui, c'est très dur. Et ça, ça pour, pour le coup, je l'ai vu chez beaucoup de clients euh, où on se dit, bah, on préfère prendre du cloud parce que, euh, en fait, si demain on doit monter une équipe pour refaire tout à zéro euh, on n'est pas sûr de les trouver et si on les trouve, on n'est même pas sûr de mener le projet à bout. Il y en a, à, au bout, il y en a qui vont partir etc, donc il euh, y, y a un gros problème là-dessus, j'ai écrit un article en ce sens sur la souveraineté, je de, de remettre au propre ces idées, mais on a un, un gros problème qu'on peut pas réinventer la roue à chaque fois, et le cloud est là pour là et il est là pour ça Là, je pense vraiment que ce qu'on a besoin, et là, on part sur des considérations plus politiques, c'est un plan d'investissement, on va dire, à long terme sur sur nos acteurs, parce que quand tu es une entreprise lambda, tu peux pas te permettre de prendre un si gros risque, alors que tu as des solutions beaucoup moins risquées. 99% du temps, les employeurs, ils vont pas prendre ce risque.
1: Oui, mais alors, j'aimerais interagir sur un truc, c'est que là, on parle des services managés. Or, il s'avère que déjà les services managés ne représentent pas l'intégralité du cloud et que a priori, grosso modo, 80% des besoins c'est de la VM, c'est de la machine et pas que du service managé. C'est à dire qu'en gros, on a 80% des besoins qui sont pas, euh, qui sont pas spécifiquement, euh, dont on n'a pas besoin spécifiquement d'aller sur ce genre de cloud. Moi, il y a un truc en effet que je trouve qu'on ne fait pas ça en Europe c'est la commande publique et le développement du logiciel libre parce que mine de rien je fais un parallèle avec euh, euh, mince, comment elle s'appelle la boîte de, de Elon Musk qui envoie des gens dans l'espace SpaceX SpaceX, voilà. SpaceX est gavé de de, de fonds de fonds publics américains et donc c'est devenu un fleuron en l'espace du moins de 10 ans euh, les géants du cloud ils ont grosso modo à 15, 20 ans grand max. Donc, c'est pas un retard si, si important que ça, euh, à l'échelle humaine. Hein, je veux dire, 15 ans, c'est pas non plus énorme. Mais par contre, en effet, on a des besoins de financement. Et euh, ces boîtes-là ont des besoins de chiffre d'affaires. Et si on n'investit pas dans nos boîtes avec du financement public, comment est-ce qu'elles vont arriver à capter du chiffre d'affaires? Parce que justement, comme on dit, elles ne sont pas à niveau. Donc là, en fait, euh, c'est le serpent qui se mord la queue. Et pourtant, en France, Dieu sait qu'on sait faire, parce qu'on a quand même financé des centrales nucléaires, le TGV et tout un tas de choses et de grands projets comme ça pourraient très bien financer euh, notre, euh, comment dire, notre, euh, notre, innovation dans le cloud et avoir une, euh, un vrai truc différenciant. Surtout que on a des, des initiatives comme Betagouv qui sont vraiment super et qui font un travail génial. Et moi, je trouve que ce genre d'initiative devrait être encore développée et, je, et accessoirement, je pense qu'il y a une troisième voie entre le data center public, parce que moi j'ai travaillé dans pour la caisse primaire d'assurance maladie dans les data centers publics, mais gérés par des sociétés privées, mais de services publics, c'est-à-dire qu'il y avait un seul client, c'était la caisse primaire d'assurance maladie, et les sociétés privées type OVH, etc. On peut avoir, euh, et ça j'y réfléchis depuis longtemps, des coopératives de citoyens, euh, ou des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des skik qui sont justement des hébergeurs qu'on pourrait monter euh, de zéro, injecter des financements et euh, que ces personnes-là travaillent avec des acteurs privés pour euh, pour gérer, prendre de la connaissance sur la gestion du cloud. Enfin, il y a plein de trucs à imaginer. Hein, C'est, il, il y a vraiment plein de sujets. On n'est pas bloqué, je pense, en tout cas en Europe, on peut faire appel à la coopération.
3: Je vais essayer. On n'est pas bloqué, mais je pense que là, ce qu'on a besoin aussi, c'est aussi un peu de temps pour développer des solutions qui fonctionnent, parce qu'au-delà du budget, même si l'open source aide, même si, cède, même si euh, on a des comptes publics, il va nous falloir du temps, et j'ai l'impression qu'on a du mal à accepter, pour aussi peut-être la calendrier politique, il y a peut-être d'autres considérations à prendre en compte, moi on a du mal à accepter qu'aujourd'hui, ben, un plan, il doit se prévoir sur dix ans, il ne doit pas se prévoir sur trois ans. Et ça, c'est un autre problème, après. Mais je pense que le fond du problème est là, parce qu'on sait faire de l'investissement public. Moi, je vais reprendre un exemple très récent. Là, du coup, la... Comment ça s'appelle La gendarmerie, sont, ils étaient signés je crois, que chez Mitsubishi, à une époque, ils avaient quitté Renault. Et ils sont en train de repartir sur de l'Alpine qui est des voitures soit en France. Donc, on a possibilité, on sait faire du financement public et des commandes publiques euh, qui vont vers l'industrie française. Mais là, le, le problème, c'est juste une vision à long terme, d'attendre des
1: retombées à long terme. Euh, je vais juste euh, rebondir sur ce que tu dis. Après, je vais laisser la parole à René parce que je crois qu'il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Il euh, y a un truc aussi qui s'est passé. Enfin, je ne sais pas si vous, euh, si vous en avez conscience, mais on est passé d'un septennat à un quinquennat. Et mine de rien, euh, réduire des, euh, des mandats présidentiels de 7 à 5 ans, ça réduit la durée de vie des projets. Même si, alors, il y a une différence entre les gouvernements et les États. C'est-à-dire que les projets peuvent être menés par l'État qui en théorie n'est pas, pas lié à une couleur politique, même si on le sait, l'État et les dirigeants sont liés à des couleurs politiques parce qu'ils sont nommés par les gouvernements et autres. Je pense que ça aussi ça a changé quand même pas mal de choses là-dessus, euh, sur les visions long terme des projets long terme. Mais as raison, hein, il faut des projets long terme, c'est sûr. Ça a changé des choses, mais je pense que dans le
3: cas-là, c'est pas ce qui bloque parce que les projets comme les centrales nucléaires, les projets comme enfin, tous les projets que tu as évoqués, c'est des projets qui se faisaient en plus de 7 ans. C'est des projets qui étaient vraiment sur de la très longue vie. Donc, ça a changé des choses. Oui, il y a sûrement des projets qui sont tombés un peu en désuétude ou qui ont eu plus de mal, je suis d'accord. Mais en réalité, la stratégie de fond, elle s'est toujours construite sur des quinquennats multiples, enfin, sur des, des mandats multiples, en fait. Potentiellement, même de partis qui étaient différents. Donc, le, le fond du problème, c'est juste d'avoir cette vision plus long terme. C'est surtout cette vision, on va dire... Plus risqué, on, on va pas se le cacher, hein, parce qu'aujourd'hui c'est quand as un gouvernement euh, ou quand tu es une boîte, on va prendre plutôt l'exemple d'une boîte, parce que j'ai pas envie de politiser non plus trop le débat. Si tu prends une boîte aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est un moins gros risque de dire j'ai choisi AWS, j'utilise mes services, etc., que d'aller euh, que d'aller en fait sur euh, sur zéro et de dire bah je vais recommencer tout de zéro. Vous avez un risque d'échec. Donc c'est plus logique pour eux aussi de partir dans la chose qui est moins risquée. Il y a moins de culture de risque dans ces niveaux-là, dans ces milieux-là pas déconnant non plus. Je vais laisser la parole à, à René parce que le pauvre, on le, on enchaîne un peu depuis tout à l'heure.
4: Non, enfin bah, voilà, j'ai pas forcément beaucoup de plus de choses à ajouter. Après, ce que je voulais dire, c'est que bah, je pense que ça nous fait aussi un peu mal parce que on sait que si c'est des acteurs euh, européens ou, ou français, bah, in fine, c'est quand même de l'emploi euh, bah, en France. Hein. Voilà, ou, en Europe en tout cas. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est assez pour essayer d'avoir quelque chose de souverain. Euh, je pense qu'il y a, oui, effectivement, les États-Unis, euh, enfin en tout cas le gouvernement américain me semble, finance beaucoup plus ces euh, acteurs. Euh, il voilà, n'y avait pas de souci là-dessus. Euh, et puis, ce que je peux ajouter, je pense qu'une des difficultés qu'on a aussi en France, c'est peut-être qu'on a moins cette culture de faire des partenariats entre euh, les différents acteurs. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les, les différents acteurs de ce domaine-là trouvent des synergies parce que euh, c'est un moyen, je pense, de, de combler un petit peu euh, le retard. Euh, mais voilà, il faut, faut arriver à s'entendre et, et j'ai l'impression qu'on est plus fragmenté euh, ou du moins euh, les acteurs arrivent moins à se, se, se faire des partenariats ensemble quoi, que, que au niveau des us j'ai pas la solution en tout cas
2: ben, c'est une parfaite transition avec euh, la dernière news euh, je sais que vous en avez un petit peu euh, parlé euh, rapidement lors euh, d'un précédent podcast mais je voulais revenir, et là, on est parfaitement dans le sujet, c'est le fait qu'OVH va publier en open source des morceaux de son infrastructure et des manières d'intégrer une partie des produits entre eux. Donc, leur vision, c'est exactement ce dont on est en train de parler. C'est que en face de nous, on a des Américains qui ont des moyens immenses. Et nous, petits Français, on a vraiment du mal à se mettre en face. Par contre, on, au niveau européen, on veut faire des choses. Il euh, y a GaiaX qui a commencé à donner des pistes. Euh, alors, je ne sais pas si c'est le fait que ça a été noyauté par des Américains, des Chinois et compagnie où, finalement, certains acteurs privés se sont dit... Si on veut que ça marche, il vaut peut-être mieux qu'on fasse ça entre nous en tant que personnes intelligentes et sociétés privées qui savent travailler et pas du côté politique où ça va partir en sucette et tout va partir en fumée. Donc finalement, c'est j'ai assisté à une grande présentation de Thierry Souche, qui est maintenant le CTO d'OVH, qui a réussi à convaincre Octave, Claba à passer le, toute leur infrastructure en, en open source. Donc c'est quand même un changement assez majeur pour eux. Et quand il dit tout passer en open source, c'est toutes les briques qui sont utilisées chez eux pour la partie pass, pour la partie IAS, pour tout ce qui est intégration de, de tout ça. Parce qu'il y a déjà une partie des choses qui sont en open source, comme le portail d'administration, ils vont petit à petit tout passer en open source. Donc pourquoi C'est qu'en fait, ils veulent que euh, quand on est dans un cloud, euh, on puisse facilement partir de ce cloud pour aller dans un autre. Parce que finalement, pourquoi on va chez euh, AWS C'est que euh, c'est un standard de marché pour euh, pas mal de choses. Et euh, finalement, on peut scaler facilement, rapidement. On a des outils qui sont déjà tout prêts pour euh, aller tout redéployer un projet euh, facilement, rapidement. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est à peu près la même chose, mais qu'on puisse prendre un projet qui est hébergé chez OVH et qu'on puisse aller le mettre ailleurs. Et ailleurs, ça peut être n'importe où. Il y a même des Américains qui pourraient reprendre la solution et l'intégrer chez eux, mais un acteur, un opérateur allemand peut très bien prendre leur solution, l'intégrer, l'installer de la même manière. Et finalement, le projet qui tourne chez OVH, on le récupère, on va le mettre en Allemagne. La loi change en Allemagne, on ne peut plus stocker des données chez eux pour une raison X ou Y. On reprend les données, on va les mettre en Suisse, dans un cloud qui a à peu près les mêmes installations. Et ils veulent construire ça un petit peu comme de l'OpenStack, avec des espèces de briques de Lego qui vont s'enchevêtrer les unes aux autres. Et finalement, chaque provider pourra déployer chaque morceau de la solution. Donc soit déployer l'intégralité, soit en déployer seulement une partie soit euh, rajouter des, des briques à lui qu'il pourra mettre en open source et que du coup OVH pourra installer de son côté. Donc je pense que c'est vraiment un changement majeur dans le, dans le monde de l'IT qui va arriver parce que euh, un opérateur comme ça qui met tout en open source, bah, c'est ça va être un boulot énorme pour eux et euh, ça va être un, un truc vraiment intéressant pour nous parce que en tant qu'utilisateur euh, d'une petite boîte, moi, dans ma boîte, je suis le seul administrateur système, je vais clairement pas redéployer un OVH dans ma boîte. Par contre, une boîte comme EDF, peut-être qu'ils aimeraient bien avoir une partie de, de cloud privé. Pourquoi pas prendre la solution d'OVH, avoir son cloud privé. Et quand ils ont plus de suffisamment de ressources en interne ou alors OVH est moins cher et puis c'est pas problématique de mettre des données chez eux, ils peuvent avoir deux clouds entièrement compatibles et donc bah, le fichier Terraform qui marche dans leur cloud va marcher chez OVH et viser ça euh, et puis euh, donc on peut le faire en privé euh, et puis voilà bah, c'est déjà pas mal de choses euh, que j'ai raconté je sais pas si vous aviez vu tout ça et euh, est-ce que ça évoque chez vous Christophe
1: alors moi je, je connaissais pas les détails là derrière mais c'est assez intéressant après euh, alors c'est super intéressant parce que dans une optique multi multicloud un peu compatible et interopérable, du coup, je vois vraiment l'intérêt. Euh, après, je me pose la question de savoir, euh, parce que le, le business du libre, enfin, quand tu mets du libre dans ta société, le cœur de ton business, en règle générale, tu le libères pas, tu libères les briques sous-jacentes. Est-ce que là, OVH va tout libérer Et dans ce cas-là, ça va, ça va être quoi leur plus-value À part évidemment la manière dont ils gèrent, ils gèrent leur infrastructure physique. Ça va être quoi leur plus-value Je, je m'inquiète un petit peu là-dessus. Euh, bon, je pense qu'ils ont quand même réfléchi, hein, c'est des grosses boîtes, OVH Cloud. Donc, je ne sais pas trop. En tout cas, euh, l'interopérabilité promise, euh, moi, je, je dis oui. Euh, je dis oui. Et puis, euh, pourquoi pas, en effet, après, du multi-cloud avec d'autres briques un peu plus propriétaires ou autres
2: Je pense que quand tu es OVH, tu peux te permettre de tout mettre en open source parce que, de toute façon, tes clients sont déjà chez toi. Donc,. Euh...
3: Ouais. Oui, il y, y a quand même un truc. Euh, ben, bah, ça. Je vais, je, si je voudrais être role, je dirais c'était un, c'est un peu open stack en fait, euh, dans le principe. Euh, si je voudrais être un petit peu taquin, euh, mais au-delà de ça, en fait, c'est un peu, euh, on va dire, c'est un peu, une manière, je pense, de s'aligner sur euh, ce que font AWS, GCP, tout ça, avec euh, les euh, parties qui sont possibles à mettre dans le cloud privé. Parce que sinon, si c'est pour ce qui est la portabilité par rapport, non mais. Ils n'avaient pas d'offre qu'on puisse auto-héberger en privé. En soi, pour le client, en use case, ça va répondre à ça. Après, je suis d'accord, c'est open, donc c'est il euh, y a plus d'avantages, etc. Mais pour le client lambda, lui, il va juste le mettre dans sa case euh, derrière ça. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, le souci derrière, et c'est le gros souci qu'on retrouve avec l'idée de standardisation, on va dire, entre tous les clouds et euh, notamment le souci de, de vendeur locking, c'est qu'on sera... Je vois mal un autre hébergeur dire, ah ben on va suivre les mêmes trucs qu'OVH et tout, et en tout cas, s'il le fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment, il va se dire, ben moi, je veux développer ça, mais bon, le projet, on n'est pas d'accord. Et on va se retrouver avec des features, en fait, qui, euh, qui sont quand... qui sont pas les mêmes chez un et l'autre. Et donc, on perd cette compatibilité. Et si on y réfléchit bien, et c'est là où, où je vais revenir sur mon premier point, et c'est très marrant. C'est qu'à la base, OVH, ils ont pris OpenStack. Et comme OpenStack, en fait, eux, ils voulaient le faire évoluer d'une certaine manière, ils ont forqué un peu des choses. Et ils ont fini par avoir une grosse partie qui est même plus compatible avec OpenStack. Donc, c'est pour ça, cette partie de, ben, on pourrait être interopérable avec potentiellement d'autres fournisseurs, pour moi il n'y a pas de monde où ça peut marcher en fait comme ça euh, en tout cas avec les informations qu'on a après pour la partie vous pouvez héberger où vous voulez dans votre cloud privé ou chez un autre cloud qui vous fournit des VM ou des, des baies, pourquoi pas et là en fait ça va juste se mettre en face du use case que fait AWS avec Outpost ou d'autres et euh, ça ça reste quand même une réponse intéressante parce qu'il y aura l'open source derrière ben autrement, euh, autrement ouais, je suis assez dubitatif en fait sur euh, le, le, le côté branding en mode, ça va offrir un standard euh, qui va être interopérable. Quoi.
2: Effectivement, on peut euh, se poser la question de à quel point ça va pouvoir être interopérable, à quel point tu vas pouvoir l'installer chez toi. Mais bon, ils ont le mérite d'essayer, euh, j'espère que ça va prendre. Euh, ils ont la volonté de de mettre dans une espèce... Alors, Je, je crois que là, j'ai quelques doutes, mais il euh, faudrait vérifier euh, la présentation. Je crois qu'ils ont la volonté de faire une fondation dans laquelle ils vont euh, pouvoir faire rentrer d'autres personnes. Et d'autres personnes, ça peut être des concurrents euh, à eux. Euh, dans la partie euh, qu'ils vont réaliser en open source, c'est aussi euh, le, le fait de pouvoir euh, installer un OpenStack euh, et toutes les intégrations qu'ils ont faites. Donc, euh, ils vont garder OpenStack et euh, en fait OpenStack est une des briques qui peut être installée chez eux. Donc, euh, euh, parce que finalement, OpenStack, c'est juste la partie public cloud qui a chez eux. Mais il y a d'autres briques qui sont pas du tout OpenStack. Il y a certaines briques qui utilisent de l'OpenStack derrière, par exemple les bases de données managées, je crois qu'aujourd'hui elles sont toutes sur de l'OpenStack. Euh, et, et par contre, il y a certaines briques qui ne fonctionnaient pas avec OpenStack, notamment toute la partie IAM. Ils ont essayé Keystone avec, en essayant de mettre leurs millions de comptes dessus et en fait ça tenait pas. Donc du coup, ils ont cherché à développer ça par eux-mêmes et finalement, ils ont racheté une boîte. Alors, je crois que c'est une boîte allemande ou je ne sais plus. Enfin bref, ils ont racheté une boîte et ils, ils sont en train de mettre en open source la, la solution euh, qu'ils ont, qu'ils viennent de racheter. Donc, euh, je pense que c'est vraiment à surveiller de près parce qu'il y a certains composants qui pourront être utilisés de manière autonome. Et euh, après, est-ce qu'on sera capable d'installer euh, un OVH concurrent en une semaine Je pense que non. Est-ce qu'on sera capable de les concurrencer au niveau prix Je pense que non, euh, mais euh, je pense que ça va apporter pour certaines grosses boîtes qui voudront ça euh, chez elles, euh, ils pourront avoir du cloud privé avec euh, un niveau de fonctionnalité euh, beaucoup plus important que ce qu'on pourrait avoir avec juste de l'OpenStack.
3: Je tiens juste à préciser, je dis pas que ça va pas marcher, je dis juste que pour moi, la vision elle va plus... Euh... Bon, pour moi, ouais, on va partir là-dessus. C'est des grosses boîtes qui veulent héberger une partie ou faire du cloud hybride, qui vont l'utiliser comme AWS Outpost, encore une fois, GCP, je ne sais plus comment ça s'appelle, etc. Outpost. Mais euh, dans... je ne pense pas que, que d'autres euh, concurrents entre guillemets, vont l'implémenter.
2: Ce qu'il y a, c'est qu'il faut regarder les alternatives que tu as aujourd'hui. Euh, finalement, bah, tu as de l'OpenStack, tu as euh, Anthos pour euh, Google, et puis euh, celui d'AWS dont tu parlais, euh, que je ne connaissais Outpost, pas, Outpost. Euh, je sais pas combien ça coûte, je ne sais pas comment ça s'installe, mais euh, a priori, en TOS, il euh, faut un sacré budget. Donc en gros, euh, tu vas pas installer ça dans ta PME. Euh, mais euh, si tu regardes les alternatives qui existent, il bah, y en a pas tant que ça. Et euh, si tu regardes OpenStack, euh, globalement, c'est que la partie compute. Alors Je dis là, que la partie compute pour simplifier, parce qu'il y a le réseau, le stockage mais euh, tu n'as pas, pas les bases de données, tu n'as pas euh, la partie IAM vraiment poussée. Il manque plein de trucs pour avoir un équivalent d'AWS.
3: Ah oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. Je dis juste que le, le vrai problème dans les trucs-là, c'est que si jamais un concurrent l'utilisait, en fait, il y a un moment où il ne sera pas d'accord et ça va faire comme beaucoup de projets open source quand tu n'es pas d'accord. Ça va finir par un fork et chacun part de son côté. Peut-être.
1: Oui, alors je pense que tu devais parler de BoyDRM qui avait été racheté par OVH. Et si c'est ça, on en a, a parlé en effet euh, dans un actu Devops. dont je vous mets le lien en description. René, euh, c'est quoi ton ton avis là-dessus
4: bah En fait, quand je disais que j'avais pas de solution, euh, non, j'en ai pas forcément, mais par contre, je pense qu'effectivement, il y, y a une vraie piste il euh, y a une vraie piste euh, avec ce type de enfin, de projet. Euh, moi je rêve de, de, qu'effectivement que les acteurs français euh, bah, se fédèrent et contribuent sur un projet open source euh, euh, bah, pour combler euh, un petit peu leur retard ça serait pour moi je pense que c'est une bonne voie après euh, je suis peut-être un peu naïf et effectivement je pense que ouf, coordonner un projet comme ça ça, ça, ça va être relativement euh, compliqué mais ouais moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire de, de ce côté là euh, et Comment, je ne sais pas, mais... mais ça me paraît une très bonne chose.
1: Alors moi, je ne serais pas aussi pessimiste que Damir sur l'open le, sur le, source et l'interopérabilité, parce que j'ai un exemple de projet open source interopérable qu'on voit un peu de partout, et qui s'appelle Kubernetes. Et euh, mine de rien, ça a popé il y a quelques années, et euh, on trouve du Kubernetes de partout, et c'est quelque chose qui a standardisé pas mal, euh, pas mal euh, pas mal de choses dans le cloud, dans le monde des conteneurs en tout cas. Donc pourquoi pas, l'avenir nous le dira, je pense.
3: je suis pas On verra, pour, on verra. Pour
1: Kubernetes, c'est plus, plus compliqué que ça.
3: Chacun a son implémentation, etc. C'est qu'un un centre de, de quelque chose. Oui, mais, mais
1: du coup, c'est interopérable quand même. L'API en elle-même, c'est la même, tu l'utilises, etc. En effet, l'implémentation de comment tu le mets, c'est différent.
3: On parle quand même de quelque chose de très précis, en fait.
1: ouais, ouais.
3: Mais, là, on parle de ta de cloud, c'est quand même très tentaculaire en fait comme idée.
2: Oui, mais c'est sur le même principe, tu as plusieurs briques que tu peux installer ou intégrer dans, dans ton propre cloud. Donc là, on parle à peu près de la même chose.
3: En tout cas, pour le moment, je suis dubitatif. Si vous avez si, si vous avez raison et que je me plante, tant mieux pour OVH. Hein. Je pas pas que les auditeurs pensent que je déteste OVH, hein. au contraire, ils, ils font quelque chose qui est intéressant. Mais euh, moi, en tout cas, personnellement, je ne mettrai pas ma pièce sur cette partie... Euh, en tout cas open source public.
2: Je ne pense pas que ça soit tant mieux pour OVH parce que euh, ce n'est pas forcément eux qui ont le plus à y gagner. Ceux qui ont le plus à y gagner, c'est nous parce qu'on va avoir euh, des clouds qui seront compatibles les uns avec les autres. Et puis des produits open source qui fonctionnent dans toutes les entreprises, il euh, y en a, hein. par exemple, il y a Elasticsearch, c'est disponible à peu près partout, à peu près en open source partout aussi.
3: Ce pas comparable, là on parle de, de produits qui font vraiment, on va dire, une chose ultra précise et encore, c'est pas un standard. Mais un Elasticsearch, là, ils en vont utiliser Elasticsearch, d'autres ils vont utiliser autre chose. C'est euh, c'est des, des produits, mais tu as différentes choses. C'est vraiment la partie. J'y crois pas que demain on va choisir un cloud provider euh, et qu'il aura euh, la même API que que son voisin, etc. Et ils sont tous mis d'accord. C'est le côté un peu magique là. J'y crois pas.
1: Bon, en tout cas, l'avenir nous proche. le dira. Et euh, je pense qu'on on va passer à, à la suite. Euh, Puisque on a une une rubrique maintenant euh, pratiquement dans chaque épisode, c'est les petits outils de ActuDevops. Euh, et René nous a encore dégoté euh, des petits outils. Allez René, c'est à toi.
4: Ah c'est gentil. Euh, alors ouais, deux, deux petits outils euh, pour cette fois. Donc euh, un qui peut alors euh, qui peut servir en fait. Euh, en alternative à la commande Time, donc Time souvent c'est un, un petit outil pour euh, lancer euh, un programme et voir entre guillemets combien de temps il a pris euh, et avec éventuellement l'idée de combien ça a pris de temps processeur, de temps euh, user, pardon, enfin au niveau processeur, de type user, de type système, etc., et donc là, il y a un outil qui est très pratique, euh, qui s'appelle Hyperfine, euh, qui est un outil pour euh, faire un petit peu la même chose, mais avec en plus une notion de « bench », entre guillemets. Donc, on peut comparer, par exemple, deux programmes, euh, le temps d'exécution de chacun des programmes, pour voir euh, bah, la différence. Donc, c'est très utile, par exemple, pour... Euh, pour faire la différence entre ben, une implémentation avec un algorithme A et une implémentation avec un algorithme B, et voir lequel des deux est le plus efficace. Euh, et c'est un petit outil qui paye pas de mine mais qui est bien foutu et, et qui, qui peut être très utile. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissiez et si vous voulez ajouter des choses
1: dessus. Alors, je ne connaissais pas cet outil-là, je n'ai rien à ajouter dessus à part qu'il faut qu'on l'essaye comme d'habitude.
4: Voilà, Donc je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Et après mon deuxième outil, alors je suis désolé, il est un petit peu hors sujet par rapport à notre podcast et au DevOps mais c'est voilà, il se trouve que bah, j'ai changé de poste il n'y a pas très longtemps et j'ai des contacts avec euh, des gens outre-Atlantique et euh, c'est toujours un petit peu pénible de de, de trouver euh, pour les réunions ou des choses comme ça pour différents calls de trouver les, les, les on va dire les heures correspondantes avec le décalage. Et euh, alors il y a plein de sites qui font ça, mais voilà, il y a un petit outil qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Armin Renasher, donc Armin Renasher c'est juste quand même pour, pour le présenter un petit peu, c'est la personne qui a écrit euh, le framework Flask en Python, donc un framework web, euh, enfin voilà, euh, assez minimaliste entre guillemets euh, si on compare à du Django par exemple euh, donc il est connu pour ça et c'est quelqu'un qui travaille pour une boîte qui s'appelle Sentry Sentry juste pour en dire deux mots c'est une c'est une boîte qui permet de faire du voilà de, de qui donne des intégrations pour différents langages et en cas de on va dire de problèmes de bug euh, etc remonte euh, vulgairement je vais dire la stack trace vers un, un système centralisé sur, sur le net de manière ensuite à pouvoir analyser les causes de crash et donc trouver euh, pouvoir débugger plus facilement une entreprise a une solution qui est assez sympathique euh, et donc ce, cette personne euh, je pense qu'il avait voilà ça, ça il avait aussi un peu des problèmes pour euh, euh, Définir quand est-ce qu'il faut faire ses conf calls et il a créé un petit outil qui s'appelle When. Euh, et euh, bah, C'est un outil tout bête, mais en simple command line, on peut savoir euh, trouver facilement euh, dire Ouais, euh, donne-moi la conf call, enfin, euh, donne-moi le temps, euh, euh, quelle heure il sera demain, par exemple, euh, à 16h, à euh, San Francisco et à Tokyo. Voilà, donc avec une syntaxe un petit peu. Euh, un petit peu à apprendre, mais assez facile à retenir. Euh, voilà, un petit outil très pratique pour, euh, pour savoir quand, quand faire ces appels avec les gens à l'étranger, si vous avez besoin.
3: Ça, pour le coup, ça va parce que j'ai souvent ce problème-là. Maintenant que je travaille dans une équipe, on n'est pas sur le même fuseau horaire, pas dans le même pays dans tous les cas. Et euh, du coup, c'est ce genre de petit outil qui est assez pratique,
4: Je pense que ça peut aussi, après, euh, ben, s'intégrer pour faire euh, voilà, pour en faire des choses euh, dans des scripts, des choses comme ça. ça, ça, ça c'est n'est pas, euh, voilà. pas, pas un outil très complexe, mais, mais, mais qui a le mérite d'exister.
2: J'ai aussi souvent oui. le problème où un utilisateur me dit euh, « j'ai une erreur à telle heure bon, ». Maintenant, je mets tous mes serveurs en UTC, euh, comme ça, euh, c'est plus facile pour reconvertir après dans l'autre sens. Mais euh, du coup, pour tous mes utilisateurs français, euh, j'ai eu un problème à 14 heures. Alors, il faut que j'ajoute ou que j'enlève combien d'heures bah, Du coup, merci, parce que ça va me faire gagner pas mal de temps. Bon.
4: Voilà, donc les, les liens seront dans, sont, seront dans les, les notes du, du, du podcast. Tout
1: à fait. En description euh, de l'épisode de podcast, euh, la vidéo YouTube ou euh, dans le dans le blog parce que chaque, chaque podcast et vidéo YouTube a un article de blog sur le site de l'Hydra. on met tout dedans parfois c'est assez long euh, donc, euh, donc allez chercher allez gratter parce que je sais que tout le monde ne lit pas l'intégralité des descriptions mais on documente quand même pas mal de choses D'ailleurs, en parlant de documenter, on m'a demandé il n'y a pas longtemps si on pouvait réutiliser euh, bah, mes vidéos, les vidéos du podcast. Et donc, euh, j'en profite pour rappeler à nos chers auditeurs et auditrices que tous nos podcasts et toutes les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube sont en Creative Commons, donc en licence libre. Vous pouvez les utiliser, les partager, etc., etc., etc. Bref, la licence est dans le lien de la description. Il suffit juste de nous créditer et puis nous envoyer un petit mot pour nous dire « Hey, j'ai utilisé votre épisode de podcast et c'était bien cool. » Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission encore fort longue, et je vais laisser à mes trois co-animateurs le plaisir de conclure, et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et je laisse la parole à Nicolas pour le mot de la fin. L'open source, c'est bien, mangez-en. Damir, est-ce que tu as un mot de la fin aussi
3: ah, hein. Si vous voulez prendre une bonne résolution, ça peut être intéressant d'essayer de, de contribuer à un petit projet open source, vous y intéresser, ou à la documentation, ou même faire un petit don tous les mois, ça peut être c'est toujours une bonne chose.
1: Et enfin René, tu as le mot de la fin de la fin.
4: Et ben, je vais faire dans le classique pour pas trop allonger le podcast. Donc ben, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à faire vos retours sur le forum. Et à bientôt, j'espère.
1: Merci d'avoir écouté Radio DevOps.